0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Heute ein Interview und zwar mit dem Holger Link. Holger Link ist ein sehr, sehr ambitionierter age Grouper, der noch gar nicht so lange Triathlon macht. Und... Was er für Erfolge bereits eingefahren hat, wieso, weshalb, warum er neulich hier beim Ironman in en Provence gestartet ist und wie das Rennen für ihn verlaufen ist und was so daraus sich ergeben hat für die nahe Zukunft im Jahr 2022, mit wem er zusammen startet und trainiert und jede Menge mehr, das erfährst du im heutigen Triathlon Podcast Interview mit H-Grupper Holger Link. By the way. Riesen, riesen Dankeschön an den bereits zu Gast gewesenen Tom Klein, der mir den Vorschlag unterbreitet hatte, damals in Instagram. Hier, den Holger, den musste du wenigstens einladen, ja. Und ja, gesagt getan, heute hörst du den Talk mit Holger und nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Tom, da draußen. Also, genug gebabbelt, jetzt geht's auch schon los mit dem super coolen Talk mit Age grupper Holger Link. Viel Spaß dabei. So, Treton Age Gruppe Holger Link ist zu Gast hier bei Treton Podcast. Grüß dich, Holger.
1: Hallo, Marco. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Logo, klar. Uh, by the way, Shoutout geht raus an uh, den bereits ehemaligen Gast und uh, treuen Follower von Treton Podcast, an den Tom Klein, der dich nämlich halt uh, ins Spiel gebracht hat bei mir. Der, ja, genau. hatte, der meinte, der hatte irgendwie in seiner Story immer von dir gepostet, als du in X neulich gewesen bist. Und. Dann meinte ich so zu Tom, so über direkt Nachricht in Insta, hey, so ein cooler Typ, der müsste eigentlich im Podcast. Und er so, ja, ja, der muss im Podcast. Und dann habe ich direkt Kontakt mit dir aufgenommen und, äh, genau. und Spatz, heute sprechen wir zusammen. Hey, wie geht's ja, jetzt dir? Jetzt
1: jetzt ja, mir geht's gut soweit. Ich mache jetzt gerade Mittagspause quasi und ähm, ja, Okay. unterhalte mich jetzt mit dir. Hier, Tom Klein, woher kennst du ihn? Den Tom kenne ich über seinen Bruder. Der ist bei mir im Verein, den Hube. Ja. Ähm, und der war damals bei meinem ersten Triathlon und ich glaube, das war auch sein erster Triathlon ähm, in 2018 in Bamberg auf der Olympischen Distanz. Und da haben wir uns so das erste Mal live erlebt eigentlich, ja, genau.
0: Ja. Das ist ein netter Kerl, oder?
1: Super Typ, ja, auf jeden Fall.
0: Absolut, ja, absolut. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, dass Tom noch einen Bruder hat.
1: Ja, der hat einen Bruder, ja. Die sehen okay. sich auch ziemlich ähnlich.
0: <lacht> Stark. Ja. Again what learned. Ja, ja genau. <lacht> Super. Ähm, hier, lass uns mal über Triathlon reden, weil ja. ich hatte es gerade eben schon erwähnt, du warst neulich in Ex, aber da bist du ja nicht von heute auf morgen hingekommen. Wahrscheinlich gab es einen längeren Zeitraum dorthin. Und wann und wie, oder warst du als Kind damals schon sportlich?
1: Ähm, ich war als Kind sportlich, ja, und ähm, war dann aber so... Ähm, als ich so auf die Pubertät zuging, eher so der Bewegungsverweigerer. Also ich bin dann so <lacht> ab, ab dem 12. Lebensjahr, 13. Lebensjahr war für mich Sport dann erstmal Nebensache. Mhm. Ich bin da ein bisschen Skateboard gefahren und so, aber das war jetzt auch so eher ein Sport für Leute, die nicht so viel mit Sport anfangen können, eigentlich. Mhm. Ähm, genau, und bin dann erst so ab Ende 2030 wieder zum Ostdoor-Sport gekommen. Ja.
0: ja. Okay. Wie jung bist du heute?
1: Ich bin jetzt 40 Jahre. Okay. Alt. Ja.
0: Na, Quatsch. Nee, ja, nee, nee.
1: <lacht> ja. Bestes Alles Alter, ne? Für lange Distanz eigentlich. Ja, ne? na,
0: hallo, klar, sicher. Ich meine, ja. schau an, wann Dave Scott noch äh, tolle Resultate geliefert hat oder auch Craig Alexander, ebenfalls mit 40
1: plus. Ja, klar. Daher, da, da geht noch einiges. Ja, will ich hoffen ja, auf jeden Fall. Also, ich bleibe am Ball. Jetzt ist es ist nicht so, dass ich da nach Corona abschließe jetzt mit der ganzen Geschichte, sondern das ist schon, ähm, ja, da werde ich schon bald bleiben.
0: Ja, hier, es ist ja ein weiter Weg von Skateboard auf Triathlon. Wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen?
1: Also ich bin dann so mit 30, war ich so an einem Punkt in meinem Leben, wo ich halt gemerkt habe, ich muss was verändern. Aus gesundheitstechnischen Gründen oder so, oder eher so gesundheitssportmäßig, habe ich dann gedacht, okay, fängst mal das Laufen an. Mhm. Das war damals... Hatte eigentlich zwei Gründe. Zum einen war das, als mein Opa schwer krank geworden ist, hat mich so zum Nachdenken gebracht eigentlich. Und ich habe mich damals mit einem Freund, der war so oder der wollte eine Familie gründen, genau, und hat dann gesagt, komm, wir machen noch einen geilen Roadtrip irgendwie. Mhm. Fliegen in die USA und machen da durch Colorado mit Skifahren irgendwie zwei, zwei Wochen oder 15 Tage, 16 Tage waren es damals. Und das war halt so der Grund, dass ich gesagt habe, okay, die zwei Wochen musst du durchstehen und ähm, da kannst du jetzt nicht irgendwie nach äh, fünf Tagen sagen ich kann jetzt nicht mehr oder diese Richtung eben und ähm, ja und da deswegen habe ich eigentlich mit laufen angefangen und ja bin dann dabei geblieben nach diesem Treff mhm. ähm, habe 2015 glaube ich meinen ersten Wettkampf gemacht ähm, das war ein Halbmarathon in Bamberg auch der Weltkulturerbelauf ein ziemlich cooler Lauf auch aber so im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler weil ich ähm, diese Höhenmeter, was dieser Lauf hat, halt ähm, komplett unterschätzt habe und da richtig zerstört dann auch im Ziel war, ähm, konnte da wirklich lange nicht gehen. Also ich weiß echt noch wie ich da zu Hause gelegen war und da ging halt gar nichts mehr. Also weder Socken richtig vernünftig ausziehen noch anziehen noch, also war echt hart. Und was? genau, und dann, ja. Aber, dann aber, so lang.
0: Ja. Du hattest dich darauf vorbereitet, oder?
1: Äh, ja, aber so in Eigenregie, das war auch so ein Bekannter hat mitbekommen, dass ich so ein bisschen laufe halt seit zwei, drei Jahren und hat dann gemeint, komm, mach da mal einen Halbmarathon mit, ich laufe da auch und so, ja gut, wird schon passend irgendwie, aber ja, war im Nachhinein betrachtet etwas blauäugig da äh, ans Start zu gehen, war aber ganz okay, also ich bin ins Ziel gekommen, es war eine gute Erfahrung und ähm, ja, es hat mich jetzt nicht davon abgehalten, dann diesen Sport noch weiterzumachen. Okay. Genau, dann ging es halt so weiter, irgendwie zehn Kilometer Läufe und so, und irgendwann ähm, habe ich mir ein Rad gekauft und habe einen Schwimmkurs gemacht und wusste auch, dass ich mal ein Triathlon machen oder wollen würde. Ja, genau.
0: Warum Triathlon?
1: Du, keine Ahnung. Also irgendwie hat mich das gereizt. Wir sind hier Einzugsgebiet Rot. Da bekommt man natürlich auch, auch wenn man da jetzt nicht so den Fabel dafür hat. Also ich komme aus Bamberg, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so weit von äh, Rot entfernt. bekommt man da schon mit, was da immer los ist eben. Und ähm, ja, halt dieses Ganze... Jan Fordeno und so, ne, das äh, hat man ja auch in den Medien so seinen Erfolg und alles mitbekommen. Und war irgendwie Sportart, wo ich sage, das würde mich auch mal reizen. Okay. Noch nicht damals, noch nicht Langdistanz, ne? aber erstmal überhaupt halt sowas mal zu machen und ähm, ja, mal zu gucken. Schwimmen war schon für mich die größte Herausforderung überhaupt eigentlich. Schwimmen zu lernen, richtig vernünftig, also kraulen zu lernen.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja. Das heißt, bevor du mit Tretern angefangen hast, äh, hattest du keinen Schwimm-Background.
1: Nee, ich hatte als Kind mal Seepferdchen gemacht und dann war auch Schluss bei mir. Also wow. da war wirklich ja. Also ich bin nicht ähm, untergegangen, aber mehr als Brustspimmen oder mal zwei, drei Kraulzüge, um irgendwie im Schönwald gut auszusehen, <lacht> war ja eigentlich nicht so. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, okay, das heißt, wann wann sollte dein erstes Triathlonrennen stattfinden? Wann war das?
1: Ähm, das war, jetzt muss ich kurz überlegen, das war 2018 auch. Und das okay. war der Bamberg Triathlon, eine olympische Distanz. Mhm. Ähm, hat auch gleich super gut funktioniert eigentlich, bin da äh, völlig überraschend irgendwie Erster in meiner Altersklasse geworden und What? Ähm, ja, ja. <lacht> Oberfränkischer Meister in der Altersklasse und so, also war, war echt abgefahren und dann war natürlich da äh, für mich klar, dass ich da vielleicht mal weitermachen könnte.
0: Ja. Hier, warte mal, 2018, war, warst du der Einzige, der dort war in deiner AK oder waren noch weitere da? <lacht> <Nee, Leute? lacht>
1: da waren schon noch ein paar andere auch, ähm, genau.
0: Ja. Wow, ja. beim olympische Distanz, jetzt, jetzt machst du mich neugierig hier. Ja. Ähm, wie, wie schnell bist du geschwommen auf die 1.5 damals?
1: Weißt du das? Ja, das Schwimmen ist jetzt nicht vergleichbar, weil in Bamberg, dieses Schwimmen, das geht ähm, flussabwärts. Also das oh. ist sehr gut für Leute, die nicht so gut schwimmen können. Mit der also, Strömung? Das, ja, ja, mit der Strömung. Ja. Geil. <lacht> ja. Also ist echt eine schöne ist eine schöne Schwimmstrecke und ähm, eigentlich das Schönste auch am ganzen Triathlon, weil du schwimmst da einen kleinen Venedig vorbei. Wenn man so ein bisschen, also Bamberg, wenn man sich da so diese Postkartenmotive mal anschaut, dann schwimmst du da genau dran vorbei eigentlich. Und genau, und dann geht es aufs Rad halt. Also, Schwimmen war damals echt exorbitant schnell, aber wie gesagt, kann ich jetzt nicht mehr. Also, das kann ich nicht im Vergleich setzen, weil es halt das heißt, einfach sehr viel Strömung war.
0: Das heißt, erfahrene Schwimmer würden die 1500 wahrscheinlich in zwölf Minuten runterrocken und dann äh. das in Rückenlage.
1: <lacht> so und, unfair. Das, und
0: das in Rückenlage, weil sie die ja. ganzen Sehenswürdigkeiten noch parallel anschauen.
1: Genau, eigentlich musst du dich da nur reinlegen und willst schwimmen. Genau. Bestzeiten Ah, hey, das macht mich neugierig. Bumble. Ja, ja, da kannst du mal vorbeikommen, das ist echt gut.
0: Absolut. Ja. Okay. Und Rad ist die ist die hügelig oder flach?
1: Die ist ein bisschen hügelig die Strecke, aber eigentlich auch so genau das Profil eigentlich, was mir dann so liegt. Also mhm. weil ich bin jetzt nicht der nicht der schwerste Fahrer und ähm, von daher auch ne Exxon Provence dann war ja mhm. auch dann ähm, mit mit vielen Höhenmetern verbunden. Ja, genau. Und Laufen ja. Laufen war so mein Background oder laufen kann ich, weiß ich auch. Und das konnte ich auch schon damals eigentlich zwar ist es noch nicht so gut gewesen wie, wie heute, weil ich das halt strukturiert jetzt trainiere. Ja. Aber war vernünftig und ja, und dann war ich recht happy, als ich da gefinisht habe und dann eben da auch geehrt worden bin. Völlig aber überraschend irgendwie, ja. ja.
0: Klasse. Ja. Hier gleich beim ersten Start mehr AK gerockt. <lacht> ja. Das macht natürlich dann Lust auf mehr, oder?
1: Ja, definitiv, klar. Dann war gleich danach Mitteldistanz in Erlangen, kann ich mich erinnern. Da mhm. hatte ich auch noch einen Stadtplatz ergattert und ja, mhm. seitdem bin ich da im Fieber. Wow, krass. Mhm.
0: Hast du dich dann irgendwie auch so 2018, ähm, so, so nach deinem ersten Triathlon-Rennen, Verein angeschlossen oder weiterhin alles so in
1: Eigenregie trainiert? Also da war erst noch Eigenregie angesagt. Das mhm. kam dann später. Ich glaube, ein Jahr später habe ich mir dann überlegt, da auch ähm, hier bei uns in Bamberg in den Verein zu gehen. Mhm. Böhnlein Sports, die waren auch frisch in der Gründung damals, kann ich mich erinnern. Das hat mich jetzt auch so gereizt, dass man okay. da jetzt nicht so in so festgefahrene Strukturen halt irgendwie reingeht, sondern dass da was Neues entsteht. Fand ich echt cool und ähm, war auch eine richtig gute Entscheidung jetzt so wirklich betrachtet. Ja.
0: Hier, warte mal, Böhnlein Sports, da klingelt es bei mir. Chris Deels, ja. kennst du den auch?
1: Korrekt, ja. Der ist auch bei uns im Verein, ja.
0: Ah, komm. So ja, klein genau. ist die Welt.
1: Ja, eben ja. <lacht> der war auch schon bei dir, habe ich auch gehört.
0: Ja. Äh, der war auch schon bei mir. Ich glaube, das war sogar 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein, ja. ja. 2018. Ja. Und ähm, er ist ein cooler Typ, ja. Ja, naja,
1: definitiv, ja. Mega. Auch
0: sehr, sehr ambitioniert. Und ähm, ja,
1: mittlerweile Profi auch. Ne, damals war er noch als Age genau. Group unterwegs.
0: Genau. Genau, genau. Ja, ja Hammer, krass. Ähm, die Welt ist wirklich klein, ja.
1: Ja, von einem hm. Triathlon, ja, ist ja schon, ja. Man wird zwar immer größer, aber man kennt sich schon irgendwo.
0: Aber das heißt, bisschen. du machst, du machst im Prinzip erst seit so vier, fünf Jahren machst du erst Triathlon.
1: Ja, also vor fünf Jahren war dieser Schwimmkurs. Mhm. Und vor vier Jahren eben der erste Triathlon. genau.
0: Wow, krass. Ja. Hm, hast du im Vorfeld von Ex oder schon weit davor, hast du schon mal eine lange Distanz
1: gemacht? Ja, ich war, das Jahr davor war ich in Rot auf diese mhm. ähm, ja, Corona-Edition nenne ich es jetzt mal war ja eher weniger Zuschauer also Solarer Berg wurde da ja auch rausgestrichen äh, ja, die ja, Radstrecke waren ja. ja genau ja. die war ein bisschen verkürzt auch mhm. und das hat aber damals äh, auch schon ganz gut geklappt also ich war da auch sehr zufrieden mit meinem Ergebnis äh, konnte finishen hatte da jetzt nicht große Probleme bisschen mit dem Magen habe ich es immer danach aber ja ne das ist ja wenn es danach ist ist es ja okay wenn man durchkommt ist ja super Mhm. Ähm, genau, und dann war eigentlich klar, dass ich dann doch mal vielleicht einen Ironman versuchen wollen würde und da ja mal zu sehen, wo man steht.
0: Okay, und äh, ja. Challenge Rot, wo bist du zeitlich rausgekommen?
1: Ähm, das war eine 8,57. Echt jetzt? Mit, mit verkürzter Strecke, ne, muss man schon dazu sagen. Ja? War ja, ja eine 10 Kilometer Strecke, kürzer Strecke. Ja, aber
0: dennoch, ja, ja. Aber dennoch. unter neun ja. Stunden zu bleiben ist doch hammergenial.
1: Ja, genau. Also habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich mich da zwei Jahre vorher schon angemeldet habe. Ja. Und da gibt es wohl beim Anmelden so ein Häkchen, dass äh, man setzen kann, dass man wohl Sub 9 ist. Ja. Und dann bekommt man da sein Geld zurück. <lacht> hat mich ja. natürlich nicht gemacht, weil so vermessen war ich da nicht, mich da als Sub 9. Ich habe es auch gar nicht gesehen, weil ich war da einfach nur mit beschäftigt, so schnell wie möglich mich anzumelden, dass ich diesen Startplatz bekomme. Ja. Und ähm, genau. Und das hat natürlich im Nachhinein äh, habe ich mir gedacht, naja, komm. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid, dann guckst du mal, wie das dann läuft.
0: Ja, ich meine, schau, das, das, das Geld ist ja nicht versenkt, sondern nee, es nee, ist ja in eine coole ist, Organisation reingelaufen. Ja.
1: ja, definitiv, ja klar. Aber ja, ich, mir wurde es halt so später rangetragen und guck mal, du hättest ja umsonst starten können oder nur so für, für einen ein Ei wie ich so nicht sehe. Ja. Schade.
0: Ja, ja, gut. Ist halt so. Hier, um um solche Zeiten abrufen zu können, muss man natürlich auch entsprechend trainieren. Wie wie viele Stunden im Normalfall trainierst du so im
1: Schnitt? Ähm, also ich würde sagen, so im Winter eher so zwischen 15 und 18 Stunden. Ne? Und dann, wenn es mhm. dann auf die Wettkämpfe zugeht, sind das dann schon eher 20 Stunden. Also wow, krass. mal zwei mehr, mal zwei weniger, je nachdem. Ja. Aber ich, ich nehme an, ja? ja. Nee, nee, du. Ich hatte auch das Glück, dass ich halt die letzten zwei Jahre sehr flexibel von den Arbeitszeiten her war und sich da bei mir auch vom Pendlerstatus, ähm, bin ich ins Homeoffice gewechselt, bin ich auch mhm. immer noch und werde auch bleiben und kann mir halt so äh, das Training natürlich schon besser einteilen als manch anderer, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, ich bin hier 400 Meter von dem Schwimmbad entfernt, kann mittags einfach mal ins Schwimmbad gehen und so. Das ist schon wirklich für einen age gruppe eigentlich ähm, paradiesische Verhältnisse, würde ich es jetzt mal nennen, ja.
0: Ziemlich, ja. Wow. Weil ja. das wäre die nächste Frage gewesen, wie du das Trainingspensum so mit dem mit deinem normalen Leben, mit Arbeitsleben, mit sozialem ja. Leben halt so in Einklang bringst. Ja. ja,
1: genau. Ja, das ist schon schwierig, aber wie gesagt, bei mir geht es recht gut und mhm. ähm, ja, kann es jetzt auch so weiterhin so machen. Also Ja.
0: Okay, krass. Mhm. Ähm, hier, was sagen die Arbeitskollegen, dass du so im Treton erfolgreich bist und so rockst?
1: Ähm, ja, also die sind jetzt natürlich auch begeistert, weil es ja nicht so vorhersehbar, dass das mal so funktioniert. Viele kennen mich ja noch mit äh, Zigarette irgendwie, jede Stunde und, äh, ja. Ach so, echt? Ja, äh, ja, klar, ich war starker Raucher noch vor zehn Jahren und gefühlt ungefähr. Wow. Ja. Krass. hat sich einiges getan bei mir im Leben. Ab 30, ja. ja.
0: ja. Um, okay, das heißt, du, du hast aber das Rauchen nicht von einem Tag auf den anderen aufgehört, oder? Sondern wahrscheinlich so ein war es ein Prozess?
1: Ja, das war eben, wie ich vorhin gesagt habe, weil eben da mein Opa auch genau. schwer, schwer krank wurde und da war für mich klar, okay, jetzt muss man einfach mal was weglassen und ein bisschen was ändern an deinem Alltag und einfach ein bisschen ja aktiver werden auch wieder. Ich kann mich erinnern, ich habe das schon mal versucht, so Mitte 20, ich habe damals noch in München gelebt, mhm. ähm, ich bin äh, Grafiker vom Beruf und äh, war halt Open End teilweise auch ne, in Werbeagenturen ja. so und habe da mal versucht, dann irgendwie Joggen anzufangen, um da halt ein bisschen Ausgleich zu bekommen von dem ganzen Stress auf Arbeit und so, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert für mich und ähm, die Leute sind an mir vorbeigeschossen, kann ich mich erinnern, ich war völlig am Ende und deswegen bin ich da auch nicht am Ball geblieben. Mhm. Ähm, ja, aber dann ähm, ein paar Jahre später hat es ja, ja dann funktioniert auch bei mir, mit dem Joggen Super. und mit weiteren. ja.
0: Super. Ja. Ähm ja, es ist gut, dass du das so gemacht hast, weil ich meine, das lernt man gerade in solchen Situationen, dass Gesundheit wirklich A und O von allem ist,
1: ja. ja. Ja, definitiv, ja. Und die Zeit ist kurz, die wir hier haben, dann sollte das schon das Beste daraus machen. Ey.
0: Das stimmt, ja, absolut ja. richtig. Hier, äh, genau, jetzt hast du gerade eben schon über Challenge Road 2021 geredet. Ähm, wann und wie bist du auf, die, auf diese Idee gekommen, äh, hier nach en Provence zu reisen, um Ironman zu machen?
1: Ähm, das war eigentlich, ähm, hatte ich die Vorgabe von meinem Coach, ich soll mir doch ein Rennen suchen, was äh, profiliert ist. Am mhm. besten ähm, auf der Radstrecke als auch auf der Laufstrecke. Und äh, am besten darf es auch warm sein. Mhm. Das würde halt meine Chancen erhöhen, definitiv. Und ähm, ja, da gibt es dann halt nicht mehr so viele. Da ist der Lanzarote, dann, ja, Exxon von Wars war jetzt neu. Mhm. Ähm, wieder so ein Punkt, was mich dann auch anspricht wenn, wenn da irgendwas jetzt ne, neu ist genauso wie, meine, wie bei meiner Vereinswahl eigentlich, äh, war mir auch von Anfang an sympathisch dann so und die Gegend ist ja auch schön, ich glaube in England gibt es noch einen, wo, wo echt hügelig ist oder Vichy könnte man machen aber ich glaube das war zu spät dann für mich, weil ich die Qualität dieses Jahr schon noch angestrebt habe weil ähm, ja, eine ganze Reisegruppe mehr oder weniger aus Bamberg da dieses Jahr auch vorbei ist und das ist natürlich cool, ne, wenn du da schon zig Leute kennst und mit einer guten Gruppe unterwegs bist, da war dann schon das Bestreben, dann schon für dieses Jahr die Quali noch zu machen. Deswegen ist meine Wahl dann auf Exoprovers gefallen.
0: Cool. Ja. Und ähm, hier Stichwort Kona Hawaii. War das schon, als du damals mit Triton begonnen hast, ein Thema für dich?
1: oder? Also ich kannte das schon, dieses Rennen. Ähm, mhm. Das war schon so irgendwie immer das Erste, Jahr, was man so, wenn man mit Langdistanz Triathlon äh, davon hört oder in Verbindung damit kommt, dann heißt es mir ja hier Iron Man Hawaii. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ey, das ist das Ziel irgendwie oder sondern das hat sich dann eher so entwickelt, weil wie gesagt, ich konnte damals nicht schwimmen. Ich hatte mir ein Rad gekauft mit Mitte 30. da Ja, das ist dann nicht so realistisch, wenn man da gleich von Hawaii irgendwie träumt und ähm, mhm. weiß nicht, da bin ich auch nicht der Typ für. Also okay. bei mir ist es eher anders gekommen dann.
0: Okay. Ja. Ähm, weil du gerade eben genannt hast, wie das, das im Prinzip so die Streckenwahl ähm, ja. mit deinem Trainer abgesprochen hast. Darf man nachfragen, wer so dein Trainer ist?
1: Ja, ja klar. Das ist der Matthias Türk. Das, der ist auch noch aktiver Triathlet. Und ähm, ja, ich bin da richtig. Also wir arbeiten super zusammen. Das ja. ähm, bringt auch richtig Freude. Wir verstehen uns so gut. Und ähm, ja, und, ne, überall, wo ich an die Start- oder überall, wo ich bisher an der Startlinie stand, als er mich da eben, oder seit er mich coacht, ähm, hat das eigentlich funktioniert und von daher bin ich da auch richtig happy und werde das auch weiterhin mit ihm ähm, machen, diesen Weg oder weiterhin diesen Weg gehen, ja.
0: Stark, super. Ja, ja das ist wichtig halt nicht so, weil ich denke mal, ein Coach gibt von außen halt eine gewisse Struktur rein, oder bringt überhaupt eine Struktur rein, ja.
1: Und, ja definitiv.
0: und dann, wenn man sich halt mit ihm halt austauschen kann, ja. du bekommst ganz andere Denkanstöße, Impulse von außen, das, ja. das hilft schon enorm weiter, ja. Ja,
1: naja, klar. Und man muss sich da auch darauf einlassen erstmal, weil wenn man so in Eigenregie da irgendwie vor sich hin wurstelt und dann kommt da jemand und sagt, nee, das machst du jetzt so und so. Und da läufst du mal ein bisschen langsamer, weil ich war ja so ein typischer Grauzonenläufer auch. Eher, eher schnell ist besser. Und das ist ja im Triathlon oder Langdistanztraining ja eher da läuft man ja viel in der Grundlage und da musste ich mich schon umstellen auch. Aber klar. wenn man sich dann darauf einlässt und da auch das Vertrauen hat äh, in so eine Philosophie oder in so ein Konzept, dann kann man da eigentlich nur profitieren. Ne? Mhm. Weil, ja, klar.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, weil ich, ich stelle fest, wenn man sich so in Eigenregie trainiert, dann droht man auch manchmal hier und da sich selber zu bescheißen. Ja.
1: Ja, kann auch sein. Oder man ist auch vielleicht viele sind auch zu hart zu sich. Höre ich auch ganz oft. Auch, dass die ja. eher nochmal eine Spur härter das Ganze angehen und wo es eigentlich vielleicht gar nicht nötig wäre oder wo man dann einfach schon drüber ist wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Ja. das
0: stimmt. Jetzt, jetzt bist du nach Ex angereist. Warst, warst du alleine unterwegs oder hast du eine
1: Supporter-Crew dabei gehabt? Ähm, ja, ich hatte eine Supporter-Crew dabei, auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich, weil ich mhm. habe Ex gebucht und da war mir, also da wollte ich das eigentlich alleine unternehmen, so keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Also mir war das da mir war das wäre es nicht zu so viel gewesen in dem Moment, aber jetzt im Rückblick betrachtet hätte das alles nicht so funktioniert. Ähm, wir haben uns da dann, also ich hatte das gebucht, bin da in der, im Winter dann irgendwann hier bei uns in Bamberg in die Flaniermeile Sandstraße ist das, ähm, stand ich dann äh, da vor einer Kneipe und ähm, habe dann zufällig Zwei Bekannte eben getroffen, die Julia und die Katzen, und habe den hier von meinem Plan erzählt. Und dann die so, ja, wie, und du machst es alleine? Und ich so, ja, fahr ich mit dem Zug oder mit dem Auto, wie auch immer, weiß ich nicht. So, nee das funktioniert nicht, haben die auch gleich gesagt und, und waren dann so in der Glühweinlaune und haben da gesagt, ja, okay, dann kommen wir halt mit. Ja, und ich so, ja, ja klar, gehen nach Hause, ein paar Tage später, dann, äh, ja, kam dann schon der SMS, ja, aber heute wann besprechen wir denn jetzt... Ähm, hier unseren Trip. Ja, und dann hat, hat es dann so langsam Formen angenommen. und Jetzt also wirklich rückwirkend betrachtet, bin ich so happy, dass die da damals äh, eben, dass wir uns zufällig getroffen haben und dass das jetzt so funktioniert hat, weil ich wäre da am Sonntag schon eigentlich dem, dem Nervenzusammenbruch nahe gewesen, wenn ich da allein runtergefahren wäre. Ähm, ne, ich kann kein Französisch. Das wäre schon mal eine Riesenhürde gewesen. Ähm, diese zwei Wechselzonen, das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, Stimmt. Das ist ja auch nochmal organisatorisch ganz was anderes, als wenn du da in eine Wechselzone alles reinbringst. Dann ja. Wenn ich da noch mit dem Zug gefahren wäre, also wäre einfach nicht machbar gewesen. Ähm, war super organisiert, das ganze Rennen. So dieser einzige Kritikpunkt äh, ist eigentlich ähm, der Bus. Ne? Ich habe mich da voll auf diesen shuttle verlassen, dass ich da, also, ne, wenn ich dann mit dem Zug anreise, und dann nehme ich halt hier das äh, Race-Hotel, das offizielle, und dachte, halt, ja klar, da fährt der Bus davor ab. Aber der fuhr ja dann mitten in Elfs ab. Also du hast ja da auch von meinem Hotel zum Beispiel 15 bis 20 Minuten Fußweg, hätte ich da zum Bus schon alleine gehabt mit diesen ganzen Sachen, die du dabei hast und so. Das wäre einfach von vorne bis hinten eine Katastrophe gewesen, wenn wenn ich meinen Plan so verwirklicht hätte, wie ich mir das da damals ausgemalt habe. Aber, naja, genau. Jetzt ist ja anders gelaufen und ähm, bin richtig happy drüber.
0: Okay, wow, krass. Ja. Ähm, das heißt, du hattest dann ein Auto vor Ort, um dann mobil zu sein vor Ort?
1: Genau, wir sind dann äh, da am Donnerstag ähm, in Bamberg losgefahren, haben da einen Zwischenstopp in ähm, Moment, wie hieß es? Annosi, Ansi, An mhm. glaube ich, ne? mhm. Kurz nach der Schweizer Grenze gemacht, haben da, mhm. da war ich nochmal schwimmen, auch ein sehr schöner See, Trinkwasserqualität. Mhm. Ähm, genau, und sind dann am nächsten Tag, am Freitag, dann die Stärke bis Axe gefahren und ja, waren dann abends hier beim, beim Race Briefing und beim Dinner und so und genau. Samstag kurz in die Strecke reingefahren, in die Radstrecke. Dann haben wir uns den letzten Hügel nochmal, oder den Hügel ist untertrieben, den letzten Berg, den letzten Anstieg ähm, nochmal angeschaut. Mhm. Ähm, ja, und den bin ich dann nochmal abgefahren. Dann bist du hochgefahren? Ja. Ja. Äh, nee, nee, nur, nur runter. Mit dem Auto hoch und äh, mit dem Rad runtergefahren. Okay. Weil da stand ja auch im Athlete Guide, dass ähm, dass wohl so ein Knackpunkt noch wäre, dass das mal, dass es gar nicht verkehrt wäre, wenn man das sich das mal anschaut. Und ja, von daher war ich da auch beruhigt dann am nächsten Tag.
0: Gut, weil, ja, gebe ich recht, ähm, das ist ein Knackpunkt und auch gerade so die Ab Abfahrpassagen, äh, ja, die sind, ja ähm, muss man aufpassen. Äh, Definitiv, ich hab, also, ja. Ich habe während ja. des Rennens da ein paar Leute im Graben liegen sehen. Ach, wirklich? Okay. Ja, 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 ja. Weil manche halt mir so die, da gibt es so eine Serpentin passage ich glaube, so genau, bei Kinder genau. 40.
1: Ja. Da
0: habe ich habe ich so zwei, drei Leute im Graben liegen sehen.
1: Ja, genau. Das war für mich auch so wichtig zu wissen, wie du da reinbremst, weil auch mit dem Zeitverrat, das ist ja auch ein bisschen sperriger als so ein Renner. Und da ja. ist es dann schon wichtig, wie man sowas anfährt, da wirklich gut reinkommt und nicht ja. so viel Zeit verliert, wenn man halt ähm, ja. darum fährt genau.
0: Ja. Das Gute war, dass halt die Organisatoren gleich bei diesen Serpentine-Passagen auch äh, entsprechend Sanitäter hingestellt hatten, die okay. direkt eingreifen konnten.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also um. Wir hatten ja auch Glück mit dem Wind eigentlich. Ich habe ja da schon wirklich oh, ja. Horrorgeschichten im Netz gelesen. Wenn da der Wind auch noch von der Seite kommt, was wohl da typisch auch wäre, mhm. auf dieser Abfahrt muss das dann die Hölle sein. Also du musst bei einer 73 vor ein paar Jahren muss es wirklich starke ähm, Böen gegeben haben, wo es dann die Leute von den, Ra von den Rädern geweht hat. Mehr oder nee. weniger. sehr also ja, war ja dann bei uns eher nicht der Fall. Ne? Ich mein
0: nee, wir hatten Glück, ähm, ja. weil normalerweise herrscht zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Mistralwind ja. und ähm, oder auch 2018 hat das Wetter mal innerhalb von, so über Nacht halt mal gewechselt von 30 Grad auf 15, starke oh, okay. Regen. Gott, um Gottes Willen. Ähm, das gab es auch und äh, 2019 war es halt relativ windig auf dem Rad, habe ich noch in Erinnerung. Mhm. Aber ja, dieses Jahr war es einfach nur heiß, ja.
1: Ja, irgendwann war es dann heiß, ja, das stimmt. Bei Ihr wart ja noch vorher, ihr seid ja eine Stunde vorher gestartet, ne? Irgend genau, richtig. 73 ja. ja. Und bei uns wurde es dann halt auf dem Rad, kann ich mich erinnern, so bei Kilometer 130, 140 war es dann wirklich unangenehm irgendwann, unterm ja. Helm dann und ja, das war dann schon froh, als ich dann zum Marathon übergehen konnte und den Helm abnehmen konnte auch. Oh. Hm. Ja. Ähm,
0: das weiß ich noch. Äh, genau, da war ich auf der Radstrecke und irgendwo bei, weiß nicht, Kilometer 40, 50 war so eine Abbiegung für euch, äh, Langdistanz leider. Ja. Ähm, da dachte ich auch so im Kopf, oh Mann, wenn du jetzt Langdistanz machen müsstest, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja. Hier, was hast du gedacht? Ähm, als du, gehen wir mal den Tag durch, schwimmen. Ja. Wie, wie
1: ja. lief das Schwimmen bei dir so? Ich war ganz guter Dinge. Sehe ist ja auch richtig schön hier. Ich habe das Gefühl, in Frankreich gibt es ja keine hässlichen Seen. Wenn ich so das Wasser bei uns vergleiche, das ist ja immer braun, grün, trüb. Und bei mhm. euch ist ja alles schön türkis-blau. Mhm. Von daher bist du eigentlich morgens dahin, war eigentlich alles tutti und bin da ins Wasser. Mhm. Ähm, ich habe dann aber schon gemerkt, dass ich ein bisschen viel Zug auf, dem, auf der Schulter hatte, ähm, mhm. weil ich vorher eigentlich nie meinen Triathlon-Anzug, meinen Einteil unterm dem Neo geschwommen bin, sondern bin in Neo immer ohne geschwommen. Mhm. Und von daher war das ein bisschen weniger Last auf der Schulter und ja, hätte ich vielleicht vorher mal testen sollen. Gut, ähm, habe aber eigentlich Beine gefunden, war immer in Gruppen und äh, konnte mich da auch, musste gar nicht so viel orientieren, sondern bin da einfach hinterher geschwommen. Mhm. Ähm, war dann leider aber eine Minute langsamer als in der Vorgabe, die ich hatte, was jetzt kein Beinbruch war und auch kein Dämpfer, weil einfach so, na gut, okay, hat jetzt nicht so geklappt. Eine Minute ist eine Minute. Ich wäre eigentlich ganz sogar zwei schneller gewesen, aber ja, hat mich jetzt nicht geärgert. Ähm, genau, bin dann aufs Rad eigentlich gut Gewechselt, also war vom, na, ja, das ist ein ziemlich weiter Weg, den man da von dem See in die Wechselzone hat. Ich glaube, das sind so sechs, 700 Meter oder so, glaube ich. Ja, sogar. genau. Ja, ja. Ja. Da hat man ja jede Menge Zeit da eigentlich dann, ja, näher runter und ich habe die Uhr immer drüber, muss ich dann immer runter machen, den Mund nehmen und so und das bei so also größeren Wechselstrecken ähm, bringt mich das immer ein bisschen auf dem Konzept, weil es da mhm. nicht der Fall. Ja, 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 auf dem Rad wusste ich ja, was mich erstmal wartet. Die ersten 18 Kilometer bin ich am Samstag so reingefahren. Ja, die sind ja ja, genau, genau. Und der Asphalt ist auch noch recht gut. Also, Stimmt. da waren ja wirklich mega Stücke dabei. Das hat ja ausgesehen, als wenn die das irgendwie vor einer Woche asphaltiert hätten oder so, teilweise, die, diese schwarzen Passagen da.
0: Um, ja, da war ich auch überrascht, als die als ich die Woche davor die ganze Strecke nochmal abgefahren war. Bei ja. m, zwei Jahre oder drei Jahre davor sah das noch anders aus. Da war das eher ah, okay. Piste
1: Ja, ja. Also da war wirklich, das war ja wirklich Flüsterasphalt teilweise. Ja, war, war, top, war top, top, top. Ja. 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 Echt super. Genau, und ähm, ja, dann hatte ich so ein bisschen so eine Gruppe, die, ja, die haben halt, keine Ahnung, da hatte ich so das Gefühl, da gibt es irgendwie ein bergtrikot also die sind da mit gefühlt 350, 400 Watt die Anstiege hoch mhm. und haben halt dann die Beine baumeln lassen und dann, wenn du dann konstant fährst, ist das halt ein bisschen nervig, wenn du dann so ständig am, ähm, ne, überholen bist und dann holen die dich am Berg wieder, dann überholst du wieder, dann habe ich erstmal gesagt, okay, auf solche Spielen habe ich jetzt keinen Bock. Nehme ich jetzt mal raus und äh, schaue halt, dass ich meine 12 Meter Abstand habe und fahre da hinterher. Mhm. Die haben sich dann, irgendwann hat sich diese Gruppe auch aufgelöst. Da gab es einen Sturz bei Kilometer 45. Da hatte ich richtig Glück. Da sind wir durch so eine Versorgungsstation durchgefahren. Das war ein Italiener, glaube ich, vor mir. Mhm. Und ähm, ich war im Aufleger und gucke nach vorne und denke mir noch so, okay, der fährt auch durch. Und dann auf einmal sehe ich halt, dass der in voller Geschwindigkeit irgendwie die Wasserflasche greifen will. Und denke so, okay, puh der ist aber schnell unterwegs jetzt und äh, im nächsten Moment, ja, reißt es dem Helfer da den Arm zurück und der Athlet verabschiedet sich halt nach vorne über den Lenker. Oh no. Ich, ja, ja, war echt hart, also ich habe dann der ist irgendwie ausgelöst aus dem Rad. Es ging so schnell, also ich habe das gar nicht gesehen. Der ist dann auf dem Boden auch aufgeschlagen vor mir und ist Gott sei Dank still liegen geblieben. Also hat jetzt nicht irgendwie Arme ausgestreckt oder irgendwelche komischen Bewegungen noch gemacht, sodass ich quasi maximal 10, 20 Zentimeter an ihm vorbeifahren konnte. Also in so einer Ausweichaktion mehr oder weniger. Das war dann schon mal erstmal ein Aufreger. Ne? So, also da habe ich dann schon gedacht, oh, kacke, das hätte jetzt schon... Das könnte es jetzt schon, oder hätte es jetzt gewesen sein, das wäre es jetzt gewesen so auf die Art, ja. aber ging ja dann gut. Und ähm, ja, und dann der Rest der Gruppe, das hat sich dann so bis Kilometer 70, 80 hatte sich das auch erledigt, weil wenn du da im, im, halt mit völlig überzogen jeden Anstieg hochballerst, das machst du halt nicht lange einfach. Die waren dann immer ein also keine Ahnung. Ja. Mhm. ja, und dann konnte ich halt meinen Stiefel zu Ende fahren. Ähm, bis es dann halt heiß wurde, dann vor diesem letzten Anstieg, der auch nochmal richtig knackig dann auch war. Ja. Ähm, genau, und dann in der Abfahrt, ähm, irgendwann, genau, irgendwann auf der Strecke hat waren dann auch noch meine, äh, meine Support-Crew, hat mir dann auch noch zugerufen, wo ich dann ungefähr bin oder wer da jetzt vor mir, hinter mir ist oder wie auch immer. Ich habe das dann gar nicht mehr so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, und... Ähm, als ich dann beim Laufen war, da hatte ich dann natürlich ständig Informationen, also, mhm. da haben sie mir dann die Plätze durchgegeben und auch die Zeiten, die ich nach vorne hatte, und das mhm. war dann schon auch motivierend dann auch, ja. ja.
0: Hier, diesen, diesen Keul, diesen Berg, seid ihr den zweimal oder einmal nur gefahren?
1: Einmal gefahren, ganz am Ende war der. Ja. Okay. Das Weil heißt, so diesen,
0: zwischendurch so kleinere Hügel und? Ja. Okay, wow.
1: Es ging schon ständig auf und ab. Also, ich hatte da irgendwie, die war mit über 2000 Meter ausgeschrieben, der mhm. Höhenmeter, ne? Und mhm. ich weiß gar nicht, ich hatte 1,9, glaube ich, auf der Garmin oder so.
0: Mhm. Ja. Wow. Ja, ich hoffe, dem Italiener, dem da das in der bei der ja. a Station passiert ist, geht es heute wieder besser.
1: Ich weiß mal. nicht, was, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, deswegen konnte ich ihn auch nicht äh, raussuchen oder so. Ich hatte halt nur diese italienische Flagge über, im Kopf noch, dass das auf seiner Nummer war und ja, ja. Okay. Aber es sah übel aus auf jeden Fall. Also mal gucken, du also, weißt nicht, was passiert ist.
0: Ja, da muss man aber auch tierisch aufpassen, Ja, wenn man da mit Wucht in so eine Aid Station reinfährt, um dann halt eine Wasserflasche zu greifen.
1: Ja, und also, vor allem bei Kilometer 45 da reinzufahren, den Irrer ist schon, ja. da ja. ging es ja jetzt nicht um Sekunden oder so, ne?
0: Nee, das ist auch für beide Seiten nicht angenehm, ja? Weder für Fahrer noch für den für den Helfer oder für die Helfer. Definitiv, definitiv, ja. Weil ja. das ist ja dann auch ein Schlag, der da in den Arm reingeht. Wow. Ja, 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 ja. Das sah nicht gut aus auf jeden Fall. Crazy, okay. Mhm. Jetzt hier, Laufen. Also ich war ja. am Leiden beim Laufen, ganz ehrlich. ja. Ich habe mich auch mega geärgert, weil ich hatte ab Kilometer 1, 2 hatte ich halt so Krempel die ganze Zeit in den Oberschenkeln. Das war richtig scheiße. Weil okay. Das hat mich dementsprechend geärgert, weil die, die die Laufstrecke eigentlich nur so zwei kleinere Hügel hat. Ansonsten kann man da recht gut laufen lassen.
1: Ja, also ja gut. der eine, der war halt brutal in der Sonne, ne? dieser eine ja, genau. ja, ja, Das war halt schon dann irgendwann unangenehm, weil es da halt Null Schatten gab. Und, ähm, ja, und du, meinst da, den, du meinst den aus dem Park raus, oder wie? Ja, genau, aus dem Park raus, ja. Mhm. Und, und im Park gab es ja auch noch mal diesen Anstieg, der dann etwas gröber auch von, der, von, 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 den, von den Bodenverhältnissen war. Stimmt, richtig. Ja. Da war ja so ein bisschen, weiß nicht, was es war, Kies oder Dreck oder so, oder ja, ja. alter Asphalt oder irgendwie, auf jeden Fall war das ein bisschen, ja, ähm, ja ein bisschen und eben. halt, ja, mhm. uneben, genau. Genau, ja. Nee, ich fand die Laufstrecke eigentlich auch ganz gut, bis auf die Temperatur. Mhm. ich musste halt viel kühlen die ganze Zeit, also ich habe wirklich Eis in sämtliche Anzugs über vorne, hinten rein in die Mütze mhm. Eis getan. also wo es eigentlich nur ging, hatte ich Eis, und ja. daher bin ich da dann auch gut durchgekommen und ähm, ja, war mega eigentlich also ich konnte ja meinen Stiefel laufen mhm. ich, hatte, ich bin nach Herzvergrenz gelaufen, konnte aber bei weitem nicht äh die Herzfrequenz erreichen, die ich da in der Vorgabe hatte, weil ich da sofort gemerkt habe, also da platze ich, wenn ich da nur annähernd diese Herzfrequenz laufe. Von daher bin ich dann nach Gefühl halt einfach gelaufen, mhm. hat aber auch funktioniert und ich konnte ja da nochmal irgendwie sieben oder acht Plätze gut machen, dann glaube ich beim Laufen auch und ja, und dann zum Schluss äh, Platz zwei in der AK sogar, ja, hat eigentlich auch super funktioniert, ja. Hier,
0: äh, riesen, riesen, riesen Respekt, weil wir spre sprechen über Tagestemperaturen von in der Spitze 33 Grad und in x City, wirst ja. bestätigen können, ist wenig ja. Wind, ja. Ähm, weil du läufst da durch, durch Häuser, Schluchten, sag ich mal, jetzt nicht Hochhäuser, aber ja, nee. da ist halt recht wenig Wind. Im Park ja. ein bisschen, aber ein bisschen Schatten auch, mhm. aber ansonsten ähm, eigentlich fast, fast Dauerhitze, ja. also echt riesen, riesen Respekt dafür.
1: Vielen Dank, Herr. danke. Absolut. Auch Respekt vor Deiner.
0: Ähm, ja, klar, ähm, aber ich habe noch viel mehr Respekt vor Deiner, ganz ehrlich. Weil da, ich meine, du hast eine Zeit von, ich
1: glaube, knapp über neun Stunden oder sowas, ne? Ne, neun Stunden 40 war
0: es. Neun ja. Stunden 40 war Hier, bei, bei der Strecke, bei ähm, dem Höhenprofil, mhm. bei den Bedingungen, äh, sowas zu rocken, äh, das ist schon... Hammer. Also Respekt geht hoch hier von meiner Stelle und ich denke von jedem Hörer und von jeder Hörerin ebenfalls. Ganz kurz zur Finishline. War da noch was los, als du eingelaufen bist? Weil Ich hatte so einen Eindruck, dass so nach der Mitteldistanz sich das ein bisschen beruhigt hatte dort.
1: Ja, ich fand schon, da war schon viel los. Okay. Und meine Begleiterin, die haben da ordentlich Alarm gemacht. Die haben sich da das Mikro <lacht> geschnappt von dem Ansager und ich wurde da auf Deutsch begrüßt. Ehrlich? Ja, Ach, ja, komm. Er war, ja, war richtig abgefahren. Also, das ist ja, ja geil. Ja. Ja. Wird ja, cool. mir, werde ich nie im Leben vergessen, wahrscheinlich, wie die mich da ins Ziel gebrüllt haben.
0: Hammer. Weil ich habe nämlich ähm, so, so auf der letzten Laufrunde halt gesehen, dass da da waren schon die ersten Läufer von der Langdistanz auf der Strecke ja. und ähm, da war aber auf der Finish Line relativ wenig los oder überhaupt bei der Rotonde, bei dem bei dem Zielbereich
1: etwas. Okay, ich, ich habe jetzt keinen Vergleich. Also mhm. aber ich fand schon, es waren schon nur Leute da und äh, hat okay. Spaß gemacht, da jedes Mal durchzulaufen. Auch. Mhm.
0: Okay, ja. super. Ja. Und äh, ja, Finisher Buffet hast du mitgenommen?
1: Weil nee. ich, hab, ey, komm. ich kann dann nie was essen, ich hatte wieder das Problem dass mein Magen halt rebelliert hat, ich habe dann Eis bekommen irgendwie von Bekannten und da hatte ich schon Probleme, das drin zu behalten. Das war auch eher so, weil ich so ein bisschen auch einen Hitzschlag, glaube ich, hatte. Oder na, mir ging es halt einfach nicht so gut vom Kreislauf her dann auch und so. Und da war so mein erstes Empfinden, ey, ich brauche jetzt was Kühles, ich brauche jetzt ein Eis. Und als ich da an diesem ganzen Buffet mit diesen fettigen Donuts vorbeigelaufen bin, da hat es mich ja fast schon gehoben. Also <lacht> ist echt jedes Mal schade. Auch in Rot konnte ich leider gar nichts essen. Jetzt auch ja. wieder ein Eggs, muss ich äh, links liegen lassen. Aber ist halt so. Leider, ja.
0: Ich fand es ganz cool. Ich hatte mir dummerweise halt mir gleich zu Beginn halt so einen Hotdog halt mir gegriffen okay. und ähm, da war ich auch kurz davor halt den wieder rauszupacken und ja. ähm, aber aber ist letztendlich drin geblieben. Ja, gut. Und äh, ja, das war auch eine letzten eine Lektion, die ich daraus gelernt habe, ja. nicht direkt mhm. nach dem Finish dann äh, ein paar Minuten später gleich ein Hotdog.
1: Ja, ich war da auch am Boden angesessen und teilweise kommen da Leute an und die können da wirklich schön festsperren einfach, ne? die gehen da ans Buffet nach der Distanz und hauen da rein und Total. ich war da gelegen und dachte mir, das kann nicht sein, bin ich hier der Einzige, dem es jetzt dreckig geht oder, ja. ja, das ist dann schon traurig und, ja. aber hat sich dann irgendwann am Abend, konnte ich dann ein bisschen Reis essen, am nächsten Tag ging es dann natürlich, da waren die, da waren die Tore geöffnet, da konnte ich dann Carbos zuführen super. wieder, ja, genau. super.
0: Ja. Hier, um, Award Ceremony war, glaube ich, am Montagvormittag, ne? Ja, genau. Mhm. Das heißt, bereits Sonntagabend wusstest du, dass du zweiten Platz erreicht hast und dann entsprechend auch den corona slot bekommen ja. soll, würdest, oder?
1: Genau, ich, ich glaube, ich, sechs ähm, Slots gab es dann sogar in meiner AK. Okay. War die größte, ähm, glaube ich, so von der, von der Starterzahl her. Und ja, das haben sie mir natürlich nicht gesagt äh, auf der Laufstrecke, dass ich es schon längst äh, rausnehmen könnte, sondern die ja, haben mich einfach weiterlaufen lassen und äh, war auch jetzt gut in einer. Ähm, ja, und wusste dann, dass ich den Kona-Slot habe und, ähm, ja, und dass ich da halt dann auch so ein, ähm, ja, so ein Ironman-Zeichen da bekomme. Ne? Also aus Holz haben sie das ja dieses Jahr oder haben sie es jetzt mhm. überhaupt mal gemacht. War auch sehr schön. Mhm. Ähm, dann gab es nochmal Buffet. Ja, und dann sind wir direkt danach eigentlich wieder nach Bamberg gefahren. Elf Stunden, 12 Stunden oder so. Ja, War ein schnelles, war ein cooles Erlebnis, aber war auch schnell vorbei.
0: Ah, hättet ihr vielleicht nur ein, zwei Tage dran drangehängt hier.
1: Ja, 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 ich musste dann auch wieder arbeiten. Ähm, dann die, die Katrin, mit der ich da zurückgefahren bin, die mhm. musste halt auch wieder arbeiten. Die ist da sogar am nächsten früh. Wir sind da irgendwie nachts um zwölf in Bamberg angekommen. Und die ist dann sogar wieder nach Frankfurt irgendwie beruflich gefahren. Am letzten Tag, wo ich mir nur dachte, oh Gott, ich würde jetzt auf keinen Fall, dann möchte ich jetzt mehr in einem Auto sitzen, schon wieder drei oder vier Stunden. Also ja. Wahnsinn, was für ein Programm. Äh ja, ja, genau, also, klar.
0: Hier, das ist, das ist Triathlon Passion, würde ich mal sagen, ja. Wenn man äh, extra nach Exxon Provence anreist, ja. ff, knapp an die 1000 Kilometer gedüst, <lacht> um halt ja. hier ein Rennen zu machen, um, okay, glücklicherweise halt, die äh, Corona-Slot zu ziehen, aber ja. dann halt gleich am nächsten Tag wieder zurückdüst. Crazy Shit.
1: Mhm. Ja, aber also. es ist eine schöne Stadt. Ich wäre auch gerne noch mal, oder würde auch gerne noch mal in den Urlaub vielleicht da zum Rad fahren, halt, oder so. Ja. Das ist ja echt schön bei euch. Also ja, hat mir schon gut um, gefallen.
0: Melde dich gern, wenn du zum Radfahren kommst, weil hier gibt es echt schöne Strecken. Ja, werde ich machen. Definitiv. Ja, ja, absolut. Mhm. Und auch ex City, ähm, ja, du hast schon erwähnt, ist echt eine schnuckelige Stadt. Und äh, ja. gut, ist eine Studentenstadt. Dadurch halt ein bisschen jung geblieben. Mhm. Und ähm, ist aber jetzt nicht so so eine mega big City wie Marseille zum Beispiel hier in der Nähe. Mhm. Und ähm, hat einfach was. Also die Altstadt ist cool. Und ja, gibt es viel, vieles zu entdecken.
1: Ja, ja genau. Ähm, ich fand es auch sehr sauber. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für den Ironman da extra, ob die da irgendwie...
0: Nee, ist grundsätzlich... Ist immer so? Okay. Ja, ja. Da wird drauf geachtet, ja. 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 Echt schön, ja. Mhm. Ja, und Rotonde mit dem großen Springbrunnen und Kurmirabo, wo dann letztendlich halt so der, der Finisher-Bereich war. Mhm. Ähm, ja, das ist eine schöne Gegend. Ja. Gefällt mir auch. Aber, ja. Weil ja, ansonsten hätte ich dich nämlich auch noch halt... Ähm, Hätte ich dich oder hätte ich euch halt mitgenommen zum besten Falafelladen in Town.
1: Oh, nee, gut, schade, dass, das, dass ich das jetzt nicht weiß, dass ich das nicht gewusst habe.
0: Weil da war ja. ich am Freitag mit dem Kollegen Vincent Ach. Felix Batscher und wir hatten uns Ach, okay. in Ex getroffen und da waren wir dann was essen. Danach noch so, so etwas Süßkram bei Madeleine Shop, wobei das ist kein Shop, sondern ist eher so, nur so ein Fenster, woraus dann verkauft mhm. wird, aber ist legendär. Okay. Und, ähm, da hätte ich äh, dir einige so, so versteckte Sachen halt mit zeigen können. Aber
1: ja, nächstes mal, mal, wenn du da bist. Definitiv machen wir. Absolut. Super. Ja.
0: Hier, äh, Kona. Okay, du bist da angereist, weil du Kona machen wolltest, weil du das als Ziel gesetzt hast, oder? Ja. Okay.
1: Das also, heißt, du, ja, ich wollte halt mal gucken, wo ich stehe beim Arbeiten, ja, ja. ob es überhaupt machbar ist. Aber ja, das war schon, also ich habe mir schon so im Hinterkopf so ein bisschen. Das Türchen Natürlich. offen gehalten, ja. Das heißt, du hast aber
0: auch im Kopf schon vorher durchgerechnet, was es kosten würde, wenn du halt den Slot bekommen würdest, um nach Kona zu reisen, weil das ist ja nicht für umme.
1: Ja, ähm, also man hört ja da auch immer solche Zahlen und mhm. ne, die halten sich auch hartnäckig, solche Gerüchte. Mhm. Es ist jetzt aber nicht so extrem, also diese... Berüchtigten 10.000, um die es da ja immer geht, das ist hm. dann schon sehr hochgegriffen. Also, es geht auch ein bisschen günstiger. Das stimmt, ja. Ja, ja. Okay. Und vor allem, ich hatte jetzt, ich habe jetzt auch das Glück, dass wirklich, ich war, glaube ich, sechs Stunden im Ziel, und hatte dann schon, ein Kollege hat mir dann schon ein Angebot geschickt. Ja, willst du nicht bei uns mal unterkommen? Aber ich hatte ja schon mit dann meinem Coach, der da auch qualifiziert ist. Ja. Der hat sich letztes Jahr in der Schweiz qualifiziert. Die haben ja auch eine Ferienwohnung quasi, wo da zufällig auch noch ein Plätzchen frei war. Also ich wusste ja, dass ich unterkommen werde. Und dann, wie gesagt, kurz nachdem ich im Ziel war, ein paar Stunden danach schon war ich eigentlich äh, in der Unterkunft mit drin. Ja, von daher, Super. ich habe mich jetzt noch um Flügel gekümmert und ähm, das mhm. Ding ist dann geritzt schon, ja.
0: Cool, sehr cool. Ja. Hier, wie schaut's aus? Ähm, als Amateursportler hier und da begegnen mir schon Amateursportler, die auch sogar Sponsoren an Bord haben. Wie ist es bei dir?
1: Hast du auch Nein, nee, bei mir ist eigentlich alles in Eigenfinanzierung. Ich bin hm. jetzt so ein bisschen am Gucken, vielleicht, dass sich da noch da was ergibt oder so. Hm. Bin aber auch noch nicht richtig fündig geworden. Aber jetzt mal schauen, was die nächsten Wochen vielleicht so auf mich zukommt oder vielleicht das eine oder andere Gespräch geführt werden kann. Hm. Ja, ja. So. Wäre natürlich okay. ähm, schon nicht schlecht, <lacht> wenn es ein sicher. bisschen leichter gemacht wird. Ja. Sicher. Ja.
0: Äh, das heißt, Appell an dich da draußen, wenn du vielleicht Unternehmerin, Unternehmer bist, hier den Holger hörst und dir denkst, wow, netter Kerl, AK40, den möchten wir unterstützen auf seinem Weg Richtung Okona, Hawaii jetzt im Oktober. Ähm, wie wie können die mit dir am besten Kontakt aufnehmen?
1: Ja, ich bin ja auf Instagram, ähm, mhm. ich bin auch auf Facebook und da sind so die gängigen Wege, glaube ich, wo ich auch mhm. ziemlich schnell reagieren kann.
0: Ja, ja, absolut, ja. ja. Und okay, das packt man natürlich auch alles nicht. Schon in die Notizen der heutigen Folge, dass du dich dann draußen direkt dahin klicken kannst, ohne großartig zu googeln. Hm. Hier, wie lange hat es gebraucht, bis du wieder so halbwegs äh, ready warst, um wieder mit Training
1: anzufangen nach dem Rennen in X? Also, die erste Woche war schon, also habe ich es schon langsam gemacht. Ne? Ich war dann zweimal im Wasser, glaube ich, und bin einmal ja. kurz Rad gefahren. Ja. Ähm, und seit dieser Woche geht es schon wieder ein bisschen eher Richtung strukturiertes Training. Ich glaube, ich werde am Sonntag so meine 12, 13 Stunden trainiert haben. Von, von den Beinen her geht's eigentlich schon wieder. Ich habe immer, das ist so ein Phänomen, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so einen Marathon hart laufe, auf Zeit laufe, äh, bin ich da mehr zerstört als nach so einer langen weil es da ja trotzdem irgendwie nicht so äh, an die, oder was heißt dann die Substanzen, dass man halt nicht so, tief reingeht, glaube ich. Also das ist so vielleicht der Unterschied. Aber Von ja. daher war ich eigentlich nach zwei, drei Tagen muskulär wieder auf dem Dampfer, aber mental halt schon noch ein bisschen im Tief. merke merkst auch immer noch, dass ich noch ein bisschen müde bin so und ähm, ja, aber das gibt es jetzt die nächsten Wochen hoffentlich und ja, dann schauen wir weiter.
0: Weil du es gerade so erwähnst, ähm, ja, mental ist nicht zu unterschätzen. Also ich habe zum Beispiel auch halt gemerkt, dass ich nach dem Rennen also erstmal während des Renns halt mental echt tief graben musste. Mhm. Und ähm, so die Tage danach ein paar, ja, war ich ein bisschen leer, ganz ehrlich. Ähm, ja, ja,
1: definitiv. Ähm, ging mir genauso. Also, ja.
0: Ja. Mhm. Wie, wie, wie motivierst du dich halt in so einer Rennsituation, wo es halt mal nicht so gut läuft?
1: Ja, ich habe da schon, also ich kann schon visualisieren, sage ich mal, ne? dass ich da im Vorfeld mir halt äh, irgendwie was vorstelle, wie mhm. was laufen könnte. Und mhm. ich glaube, dieses Bild, wenn man sich dann immer wieder nach vorne holt, wenn man sich dem immer wieder, ähm, ja, wenn man sich dem immer wieder stellt halt oder das versucht halt ähm, zu visualisieren wieder da, sein Vorhaben oder, ja, oder manche haben da ein bestimmtes Bild an dem Kopf, mhm. dann, das funktioniert bei mir immer ganz gut eigentlich.
0: Mhm. Okay.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, geht mir auch so. Also ich habe auch ein Bild äh, im Kopf, was ich dann raushole und ja. was dann sogar halt während des Rennens, äh, während des Laufens sogar halt in, in Wirklichkeit vor mir stand. Ja, also, ja, ja. klar. Also, klar. Ähm, ja, schon crazy. Hier, ähm, was, was steht noch an in dieser Saison im Vorfeld von Kona?
1: Ich bin im Moment in knapp drei Wochen, glaube ich, werde ich einen Liga-Wettkampf bestreiten. Meine mhm. zweite Sprint-Distanz überhaupt wird das werden. In Erding <lacht> bin ich dann mit der Mannschaft am Start. Schön. Ähm, und dann sind es wieder ein paar Wochen. Dann kommt nochmal, ich glaube, eine Olympische auch wieder mit der Mannschaft. Entweder, entweder ich statt, ich glaube, Bayernliga bin ich dieses Jahr in dem Team. Mhm. Mhm. Ähm, und dann werde ich eine Mitteldistanz machen in Erlangen, zum dritten Mal insgesamt schon. Das ist auch eine ganz schöne Mitteldistanz eigentlich, die ist hier in Bamberg 40 Kilometer entfernt. Also man reist irgendwie früh an, fährt abends nach Hause und das Ganze ist eingetütet. Ja. Das ist auch immer ganz angenehm, ohne viel zu reisen dann mal. Ja, und dann ist eigentlich schon Fokus Kona. Da habe ich jetzt nichts mehr weiter geplant. Vielleicht noch ein Läufchen irgendwo, wenn was angeboten wird, aber jetzt noch nichts, noch nichts und, ja, aber dann auch eher konzentrieren, mal wieder, ja, und halt dann die, lieber das Training gut machen, als da zu viel Körner auf irgendwelchen, äh, Wettkämpfen zu lassen. Hm, nee,
0: macht Sinn, klar. Ja. Hier, weißt du schon, wann du anreisen wirst nach Kona?
1: Ja, ich reise am 28.09. Okay. 30 an und äh, gönnen mir danach aber auch noch fünf Tage. Also ich werde dann nicht so wie jetzt den <lacht> Ex da gleich wieder <lacht> fluchtartig äh, die Insel verlassen. wollte ich um, gerade sagen,
0: das wäre ja. echt schade.
1: Ja, genau. Nee, ich möchte dann schon mal ein bisschen was sehen auch, was da ist, weil davor wird man da nicht den Nerv für haben, glaube ich. Da ist man ja eh so in so wie so einer Blase immer. Hm. In Kona wahrscheinlich noch noch mehr, äh, hm. weil es ja da wirklich ähm, ja, das wird halt schon äh, was Neues dann nochmal sein auch für mich und ähm, ja, und dann aber fünf Tage danach einfach nur die Beine baumeln lassen und, und Ach, gucken, gut. was da so passiert.
0: Ja. Eine schöne Gegend. Ähm, Warst du schon, oder? Ich war schon da, ja. Ah ja. Ähm, damals 2006, als ich noch gar nicht wusste, dass es Triathlon gibt, da waren wir rein zufälligerweise in den Tagen vor dem damaligen WM-Rennen dort ja? vor Ort. Okay, okay. sind aber am Race Day abgereist auf die andere Insel, <lacht> aber damals hatte mir, genau... Fernsehmoderator Wolf-Dieter Poschmann hat mir im Aufzug gesagt, ja, hier findet Ironman-WM statt. Und das hat dann in mir halt so ein bisschen was zum Recherchieren gebracht, ja. Mhm. Und ähm, genau, ab dem Moment kannte ich dann Triathlon. Ah, und dann waren wir 2009 nochmal da. Ah ja, okay. Mhm. Nee, ist, Auch äh, während des
1: Ironmans? Oder dann ah,
0: noch nee, das nicht. Nee, das war etwas später sogar. Das war ah, ja. etwas später. Nee, Quatsch, das war etwas früher. Da sind wir nach Maui geflogen. und äh, genau. Und ähm, weil es gibt ja nicht nur Kona oder es gibt nicht nur Big Island, sondern es gibt ja noch mhm. die anderen Inseln. Und äh, ja, ja, okay. wahrscheinlich eh halt nach Oahu, nach Honolulu fliegen, um dann mit so einem Inlandsflug nach nach Kona zu kommen.
1: Das also, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich weiß nur, ich steige in San Francisco, glaube ich, um und dann. Ja,
0: genau. Na, ja, okay. Und dann geht es von, von San Francisco nach Honolulu und dann von Honolulu mit Hawaiian Airs oder so. Ah, okay. Äh, dann Richtung Richtung Kona. Ah, cool. Ja, das ist geil. Kannst du dich ja. richtig drauf freuen. Das
1: ist richtig, ich richtig auch. geil. Ja.
0: Wow, hier, stark. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport gequasselt. Welche Hobbys hat der Holger Link, wenn er noch Zeit dazu hat in der Freizeit?
1: Wenige eigentlich sonst. Ich, ähm, ja, ich habe halt den Job und den Sport. Und mhm. äh, dazwischen schaue ich, dass ich noch ein bisschen so mit äh, Freunden was mache. Mhm. Aber jetzt äh, da jetzt groß, äh, andere Hobbys habe ich eigentlich keine, muss ich schon mhm. so sagen. Also das okay. da bleibt doch nicht mehr viel Zeit. Schlafen, Essen, ne? ja, <lacht> Essen ja, ja. zubereiten okay. und so. Das ist ja.
0: Ah ja, ähm, hier, ich würde vorschlagen, mh, ja. vielleicht im, im Nachgang nach Rot, wenn du dort gestartet bist, lass uns mal ein Follow-up machen, um zu hören, wie es dann wirklich gelaufen ist. Nach Kona? ja.
1: Ja, nach rot, rot hast du gemeint. Ja. Rot, hallo. <lacht> schock, schock, schock.
0: Nee, natürlich ja. nach Kona. Wenn du ja. aus Kona zurück bist, lass uns gerne mal ein Follow-up machen.
1: Ja, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Fände ich ja. super.
0: Da mhm. würde mich mal interessieren, wie, wie so deine Eindrücke von Kona sind und was du so mitgenommen hast für dich. Und nochmal ganz kurz zum Ex, weil ich hatte nämlich am Dienstag war ich beim beim Training gewesen und da ist mh, da ist einer der, der Rennleiter von Ironman 73, oder überhaupt von Ironman hier in Ex, äh, dort ein Schwimmtrainer. Und äh, dem habe ich halt erzählt, dass erstmal großes Lob ausgesprochen, ja, weil die, das Rennen an sich war super cool organisiert. Definitiv, ja. Ähm, was mich aber positiv überrascht hat, war, und da war ich echt total kurz perplex mal, weil bei einer äh, Aid-Station, bei einer ja, Verpflegungsstation, sage ich mal, kurz hinter diesem Park ging es nach rechts runter und ja. ähm, so eine lange Gerade, da war, da war eine Aid-Station, kurz bevor mhm. es dann zu diesem zu diesem Brunnen kommst. Ja, Und ja. Ähm, da war da war zufälligerweise ein Deutscher sogar, der mich ja. angesprochen hatte.
1: Genau. Da hatte war ich da,
0: auch. Hast du auch?
1: Ja ja. Das hat mich auch äh, komplett irritiert, dass ich da auf einmal auf Deutsch äh, angesprochen wurde. War mich ziemlich auch. cool dabei, ja.
0: War super ja. cool. Ja. Also wenn die Person das Ding hier hört, äh, schau dort geht da raus an dich. Ich weiß nicht deinen Namen, aber ähm, er sprach auch, er konnte parallel sofort switchen, zwischen Deutsch und Französisch. Also scheint jemand zu sein, der hier schon etwas längere Zeit lebt oder vielleicht hier studiert. Keine ja. Ahnung, weil er war recht jung. Aber das hat mir echt geholfen, weil mir hat er nämlich erklärt, dass es Salz Salzwasser dort zu trinken gab. ja
1: Ach, und, wirklich? Okay, das, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay. ja ja Aber mir hat er gleich hier vier Gs in die Hand gedrückt und ja, <lacht> auf Deutsch dann irgendwie Mut zugesprochen und so. ja Das war schon Stark. echt toll. Ja. Ja.
0: Aber ansonsten, ähm, kam es mit Englisch durch oder...
1: Ja, also gerade beim Rennen und ums Rennen rum war das schon mit Englisch machbar, aber so auf der, auf der Anfahrt und so weiter und wenn man dann mal ähm, sich zu sehr aus Navi verlässt und keine Ortskenntnisse hat, das wäre schon echt schwer geworden. Also da nochmal riesen Dankeschön an meine Support Crew und äh, ja, das wäre ohne die definitiv ein anderes Rennen gewesen.
0: Ja. Das stimmt, ja. Weil, ja, ich habe gelernt, viele Franzosen können, können Englisch, aber wollen aber nicht, ne? Wollen nicht, weil sie Angst vor Fehlern haben und ähm, oder ja, Fehler machen haben. Ja. Und ähm, dementsprechend, wenn du halt so mit Französisch ankommst, dann bleiben sie bei Französisch. Und ja. ähm, das ist dann bis zum gewissen Grad cool, ähm, jetzt ja. als, als Ausländer. Ja. Aber irgendwann switcht du dann Richtung Englisch und dann, dann sind es aber meistens etwas schüchtern.
1: Mit, ähm, ah, okay. Ja. ja. Nee, genau die Erfahrung habe ich auch. Also. Teilweise auch dann auf englische Ansprache, französisch zurückbekommen und ähm, ja das ich kann halt gar kein Französisch und das war dann für mich schon schwer teilweise. Hier yeah. wäre dann auch richtig schwer geworden.
0: Ja. Mutig, mutig, dass du den Schritt gemacht hast, hier ins Ausland zu kommen.
1: Ja. ja, aber es hat sich ja gelohnt. Hat sich gelohnt, definitiv. Und war eine tolle Erfahrung und äh, ein schönes Leckchen Erde, da kann man mal wieder ja. hinfahren. also Absolut. Echt schön.
0: Super. Mhm. Holger, ich hätte gesagt, äh, machen wir für heute einen Sack zu. Ähm, ich drück dir, und ich denke, da wird jede Hörerin und jeder Hörer vom Treton Podcast wieder zustimmen. Wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen auf deine Vorbereitung, äh, für den Ironman Kona Ironman World Championship in Hawaii Ende Oktober, oder im Oktober. Ende Oktober ist ja äh, Ironman 73 WM in, in Utah. Stimmt. Und hey, da drücken wir echt ganz, ganz doll die Daumen, kommen gut durch, durch die Vorbereitung, unfallfrei, verletzungsfrei, ähm, gesund dass du bleibst und mhm. dann sprechen wir uns so Ende Oktober nach deinem Rennen in Hawaii wieder. Würde
1: mich mich ja, freuen. danke. Vielen Dank und äh, ja, wirklich, ich freue mich auch, wenn wir uns wieder so wiederhören.
0: Cool. Hey, ja. dann äh, auch toll, toll, toll für die Liga-Wettkämpfe jetzt hier. Danke, ja. Äh, dass ihr das Haus rockt und dann bin ich gespannt. Also dann. Ja, super. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Triathlon-Podcast-Ausgabe mit H Cooper und Hawaii-Qualifikanten Holger Link. Und was meinst du? Hammer-Typ, oder? Crazy Shit, ja. Ich meine, dass man innerhalb von so kurzer Zeit so eine Entwicklung hinlegen kann. Echt phänomenal. Nochmal riesen, riesen Respekt an dich, lieber Holger, für deine Leistung dort im Rahmen vom Ironman en Provence, weil die Bedingungen wurden im Verlauf des Nachmittages, wo du dann auf der Laufstrecke unterwegs warst, natürlich noch härter. Wir hatten über 30, ich glaube 33, 34 Grad. Also ich war happy, als ich so gegen frühen Nachmittag dann im Ziel war und das nicht mehr machen musste. Und auch mal riesen, riesen Respekt an dich. Aber ich denke mal eine gute Vorbereitung auf das, was dich dann in, im Oktober in Kona erwarten wird. Weil dort wird es ja ähnliche Temperaturen geben und wahrscheinlich noch viel, viel höhere Luftfeuchtigkeit. Jedenfalls bleib unfallfrei, verletzungsfrei. Und wenn du jetzt da draußen mehr über Holger erfahren möchtest, wenn du seinen Weg verfolgen möchtest Richtung Kona, dann folge ihm unbedingt in Instagram, in Social Media den Link packe ich dir natürlich wie gewohnt in die Shownotizen. Wenn dir die heutige Podcast-Folge hier bei vom Podcast gefallen hat, dann lass gern einen Daumen hoch in Social Media oder abonnier den Podcast oder lass auch gerne eine Rezension da, weil der Podcast in Apple steht gerade so kurz vor 200 Rezensionen, also geschriebene, jetzt nicht einfach nur Sternchen eingegeben und das würde mich mega freuen, weil ja, es ist ein Zeichen von Wertschätzung, freut sich jeder drüber. Also, Ganz, ganz liebe Grüße. Bis zur nächsten Ausgabe von Treton Podcast. Bleib sportlich, weiterhin. Bleib auch gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, dein Marco.